1: Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est le seul joueur cette saison à avoir réalisé pour l'instant le double-double en première ligue, minimum 10 buts et 10 décisives. Bukayo Saka ne cesse d'impressionner et à seulement 21 ans, il est l'un des visages du renouveau d'Arsenal, peut-être en route vers un titre historique en championnat. Comment ce jeune londonien est-il devenu indiscutable dans l'équipe de Mikel Arteta Quelles sont ses qualités principales Quel avenir pour lui en club et auprès de la sélection anglaise On va voir tout ça avec mes invités. Ils sont déjà venus dans le Formation FC pour parler d'Arsenal et d'Emile Smith-Rowe à l'époque. Je suis très content d'abord d'accueillir Najim Medini, commentateur Canal Plus et chroniqueur Club des Cinq. Comment tu vas, Najim Super, ça va super.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, on s'était vu il y a à peu près un an, on avait, fait, euh, on avait parlé d'Emile Smith-Rowe. Donc là, ça va être l'occasion de parler de Bukayo Saka, qui est peut-être euh, le meilleur joueur d'Arsenal cette saison.
1: Ah, Forcément, ça va donner un, un débat intéressant sur euh, quelle est vraiment cette dimension prise euh, par, par Saka. Il est aussi avec nous, Jérémy Docteur, journaliste pour euh, l'équipe et France Football. Comment tu vas, Jérémy
2: Salut Adrien, salut Najim. Bah écoute, ça va très bien et très heureux de, de parler du meilleur joueur du monde. Ah,
1: c'est bon, ça lance. J'aime bien quand ça lance l'ambiance comme ça, c'est parfait. Euh, J'aime pas... beaucoup Jérémy quand il dit ce genre de choses, je beaucoup. Ah, c'est clair, on est directement dans, dans, dans le rythme. Jérémy, on en reparlera à la fin de l'émission, mais tu as aussi lancé avec tes amis un podcast qui s'appelle Boucher de foot où tu reçois ouais. d'anciens joueurs de Ligue 1 autour d'une table pour discuter de leur carrière, du, du foot, de la Ligue 1, tout ça.
2: C'est ça. Donc en gros, voilà, on, on déjeune avec d'anciens joueurs de Ligue 1 des années 2000-2010 en gros qui nous rappellent un peu notre jeunesse euh, et voilà on, le but c'est de passer un bon moment avec eux et de savoir un peu ce qu'ils sont devenus et puis de revenir un peu sur des anecdotes parce que bah voilà ils ont quitté souvent le milieu et ils ont moins cette c'est comme un peu bridé qu'on qu peut avoir avant, donc c'est sympa, voilà c'est des bons moments qu'on passe avec eux.
1: Ben voilà, c'est parfait, on, je, je remettrai un petit lien dans, dans les descriptions pour que vous puissiez aller voir ça, on parlera aussi du club des 5 qui a lancé le, tome, le temps additionnel d'Adjim et qui est une super chronique, vraiment euh, bravo. Messieurs, évidemment, on va parler de, de Buke Osaka, najim ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un joueur qui, depuis l'âge de 8 ans, après un petit passage par Watford, euh, a toujours été dans les équipes de jeunes d'Arsenal, dans l'équipe senior, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière et qui a quand je dis très très jeune au sein des Gunners, comment est-ce que tu peux on peut résumer un petit peu ce, ce, ce parcours de Saka hors équipe de jeunes
0: alors Exactement, c'est vrai que Saka il est arrivé très jeune, hein, il est arrivé dès l'âge de 8 ans en 2009. Et euh, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que c'était pas forcément le joueur qui sautait le, le plus aux yeux. Enfin, il y avait des, des joueurs qui, euh, qui avaient un peu plus de hype. Je pense notamment à Rice Nelson, par exemple, qui est un peu plus vieux, hein, qui est un 99, je crois, Rice Nelson, alors que Bukayo Saka est un 2001, mais Nelson, par exemple, était vraiment le gros joueur de l'Académie. Il avait fait notamment une très grosse saison avec les jeunes en 2017-2018, ce qui fait que tu avais des joueurs comme ça, comme Nelson, Zelalem également, qui était un milieu de terrain allemand-américain dont, dont ça parlait beaucoup. Il y avait également évidemment Etienne Kechia déjà, qui marquait pas mal de buts, donc forcément, il y avait aussi pas mal d'attention sur Etienne Kechia. Un peu moins sur Bukayo Saka, il a fallu attendre notamment la, la saison 2017-2018 pour commencer vraiment à entendre parler de lui. Parce qu'en fait, en 2017-2018, Saka commence à jouer avec les U18. Alors il a, il a que 16 ans à l'époque, donc il est plus ou moins surclassé. Et il va réaliser une très bonne saison. Il va faire, il va faire huit buts, six passes décisives en 22 matchs, donc il va être quasiment décisif une fois tous les deux matchs, voire même plus. Et cette année-là, Arsenal fait un gros parcours, notamment en FA Youth Cup, qui est donc la, la coupe d'Angleterre des jeunes. Arsenal arrive jusqu'en finale. Il fait une superbe campagne. Et puis en finale, bon ils sont déchirés face à face à Chelsea, Chelsea gagne 3-1 à l'aller, 4-0 au retour, il y avait une très belle équipe aussi de Chelsea avec Gallagher, avec Lamptey, avec Marc Guilly qui joue actuellement du côté de Palace, Reece James également qui était dans cette équipe de Chelsea, il y avait aussi Hudson-Odoi. Du côté d'Arsenal, il y avait Bukayo Saka qui était titulaire et Emile Smith donc Saka fait une super saison cette année-là en, en 2017-2018 chez les U18 et donc à ce moment-là on commence vraiment à se rendre compte que Bukayo Saka euh, voilà est, est une une pépite du club et il va confirmer en fait l'année suivante en 2018-2019 parce que au mois de septembre il signe un contrat 1, son premier contrat professionnel avec Arsenal, il va jouer avec les U23 parce que justement en fait Reis Nelson part en prêt du côté de Hoffenheim. D'ailleurs, il va réaliser une très grosse première partie de saison en Allemagne Ras Nelson et donc ça va plus ou moins libérer une place chez les U23 et donc Bukayo Saka va pouvoir s'y engouffrer et s'installer en fait avec cette équipe des U23 donc sous les ordres de de Lundberg, qui était le coach des U23 à l'époque. Et Saka va faire une belle saison, il va terminer meilleur passeur de l'équipe avec huit passes décisives. D'ailleurs, le meilleur buteur cette année-là avait été Eddie Enketia, qu'on avait marqué 10. Il va commencer à connaître ses premières apparitions également en pro. Il va jouer notamment en Ligue Europa. Il y avait eu dans le groupe d'Arsenal notamment Vorskla, qui était un club ukrainien où il avait joué quelques minutes. Il avait également joué 90 minutes face à Karabag. Et puis, au mois de janvier 2019, il va même connaître ses premières minutes en Première Ligue, il va jouer 7 minutes, pour être précis, face à Fulham. Donc en fait, sur cette saison 2018-2019, Saka s'affirme chez les jeunes et en même temps, il commence à connaître ses premières apparitions chez chez, chez les pros. Et donc très vite ensuite, ça va s'enchaîner. Parce qu'en 2019-2020, on aura peut-être l'occasion de d'y de, revenir un petit peu plus en détail. Mais c'est à ce moment-là où véritablement, là, Bukayo Saka va s'installer avec euh, avec l'équipe première. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bukayo Saka n'était pas forcément le joueur qui sautait le plus aux yeux mais très rapidement, il a su s'imposer
1: comme un élément qui a réussi finalement à devenir la pépite du club et aujourd'hui le meilleur joueur du club. Jérémy, pour, pour suivre la discussion sur, sur Saka, ce qui est très intéressant et qui, qui est même rare pour un, un jeune joueur aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas été prêté par Arsenal. Il y a eu ce choix vraiment, de la continuité. Euh, on, par exemple, bah, Spisro est, est parti. On a Balogun qui est actuellement du côté de Reims. Lui, Saka, il n'a jamais bougé d'Arsenal.
2: Ouais, et comme, euh, comme Najim l'a dit, cette intégration progressive dans l'équipe première sous Nayemri euh, à l'époque, il faut se rappeler qu'à euh, ce moment-là, Arsenal, ce n'est pas comme en ce moment. C'est compliqué, l'équipe est un peu en difficulté, on, on est loin d'avoir une équipe euh, qui rayonne comme aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, quand il intègre euh, l'équipe première, il joue à peu près partout où on a besoin de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a joué latéral, gauche ou droit, piston gauche ou droit, milieu central, ailier. Il a même dû jouer 10. En gros, il a joué à tous les postes où on avait besoin de lui. Que ce soit comme titulaire, surtout sur des entrées au départ où il dépannait ici et là, il y avait des problèmes de blessure. Et Emery a rapidement, vraiment, euh, souhaité s'appuyer sur lui. Il, il, le faisait, il le faisait jouer souvent, souvent. Et progressivement, voilà, ça, ça a pris... L'impact de Jungberg, je pense, il faut le souligner, comme l'a dit Najim, très important, qui était son coach, un, presque un mentor pour lui, et il en parle souvent chez les jeunes. Et après, avec l'équipe première, parce que euh, Jungberg a, a rejoint le, le, coach, euh, le, pardon, le, le staff avec Emery, il était adjoint, il a, il a pris même l'intérim après, quand Emery est parti, jusqu'à l'arrivée d'Arteta. Euh, on se souvient de ce match, euh, où, euh, où, après que, euh, Emery a été euh, limogé, et avant l'arrivée d'Arteta, il y a un match où Jungberg se dit euh, « de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne, donc je vais faire jouer que des jeunes ». Et la moyenne d'âge de, de ce match-là, je ne sais plus exactement contre qui c'est, mais il y a tous les jeunes de maintenant avec trois ans de moins. Et Saka était là et Saka était déjà, en gros, intégré dans ce projet avec tous ces coachs qui, en dépit des conditions un peu particulières du club avec des résultats pas terribles, un effectif vieillissant, tu voyais déjà monter ces quelques joueurs, dont on a Smithro bien sûr, il y avait Nelson euh, entre, entre des prêts et il y avait Saka qui... Euh, c'est pas tout de suite installé on en parlera à ce poste d'ailier droit il a beaucoup joué à gauche avant c'est véritablement depuis l'année dernière qu'il a joué euh, qui, qui qui joue euh, à droite et puis voilà euh... Euh, le, reste, euh, le reste, on connaît la suite, hein, mais il faut souligner quand même que depuis ce moment-là, ça fait deux saisons de suite qu'il a été élu meilleur joueur d'Arsenal, enfin meilleur joueur de la saison d'Arsenal, et deux saisons de suite surtout. Maintenant, il a passé ce stade qu'il a 21 ans, mais c'était le U20 avec le plus de minutes en Angleterre. Donc voilà, progressivement, il a un peu grappillé tous ses échelons pour s'intégrer et devenir un des meilleurs joueurs de, de l'équipe et de première ligue maintenant.
0: Mais pour, pour revenir notamment sur la saison 2019-2020, puisque c'est cette saison-là dont on fait référence, c'est l'année où vraiment Bukayo Saka s'installe dans l'équipe. Euh... Euh, d'Arsenal, c'est Emery en fait qui le lance effectivement. Notamment, il y avait un match contre Francfort en Ligue Europa, c'était en, en, en 2019 où il, il marque, il fait deux passes décisives. Et là, au début, au, au début où a l'installe vraiment au poste d'ailier gauche. Donc sur les les cinq six premiers matchs que, que fait Bukayo Saka avec l'équipe d'Arsenal, il joue au poste d'ailier gauche. Et donc ensuite il va y avoir Emery qui va se faire virer, Lundberg qui va arriver en intérim. Et effectivement, le match dont tu parles, Jérémy, c'était soit face à City, soit face à Everton, parce que c'est les deux matchs. Que, euh, que Lundberg fait lors ouais. de son intérim donc il y avait eu une défaite 3-0 contre City et un match nul contre Everton et donc à ce moment-là en fait Lundberg commence à le mettre latéral gauche et donc euh, c'est donc Lundberg qui a cette idée-là de le faire jouer latéral gauche et quand Arteta arrive il part dans la continuité c'est-à-dire qu'il va beaucoup le mettre latéral gauche. On a souvent vu Bukayo Saka jouer latéral gauche. Alors Effectivement, il a même joué à d'autres postes. Il a parfois joué milieu relayeur, numéro 10. Mais vraiment, le poste auquel on le voyait le plus sur sa première saison, c'est ce poste de latéral gauche. Ensuite, il y a eu le, la période du Covid qui est arrivée. Et quand euh, il y a eu le restart, Arteta a changé de système. Il est passé dans un système à trois défenseurs et à ce moment-là, Bukayo Saka jouait pas forcément comme un pur latéral gauche, mais plus comme un piston gauche, où là, pareil, il faisait de, de bonnes performances, hein, en plus, Bukayo Saka. C'est ça qui était surprenant, c'est que il jouait pas forcément à son poste de prédilection, mais pourtant, il était performant. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui, lorsqu'il est face au jeu, il est capable de te faire gagner des maîtres. Et c'est ça qu'appréciait qu beaucoup Lundberg, c'est ça aussi qu'appréciait qu beaucoup euh, à Arteta. Et donc, notamment sur le restart, on, on, on commence à sentir qu'il prend un petit peu plus d'épaisseur, qu'il est titulaire indiscutable, qu'il joue tous les matchs, et tu sens véritablement qu'il est dangereux. Alors, il ne participera pas vraiment à la, à la campagne en, en FA Cup, parce qu'Arsenal remporte la FA Cup en, en battant City en demi-finale et en battant Chelsea en finale. Mais sur ces deux matchs, Bukayo, Bukayo Saka ne joue pas. Et le tournant, c'est en fait la saison suivante, en 2020-2021, où sur la première partie de saison, Bukayo Saka continue à jouer euh, piston gauche, et euh, il y a une période très difficile où Arsenal connaît une période de 7 matchs sans victoire. Et, et sur ces 7 matchs sans victoire, il y avait 5 défaites et deux matchs nuls. Et il y a un moment, il y a ce match qui est un match tournant de, de, de toute manière dans l'ère Arteta. C'est cette victoire 3 buts à 1 contre Chelsea lors du Boxing Day. Donc c'était le 26 décembre 2020. Et là, Buka, euh, Arteta décide de titulariser Bukayo Saka ailier Droit. Il titularise également Emile Smith-Rowe. Et Arsenal met fin à cette mauvaise série gagne contre Chelsea, Chelsea qui était plutôt bien classé en première ligue, Arsenal réalise un, un, un super match, et à partir de ce moment-là, à partir de ce 26 décembre 2020, Bukayo Saka ne, ne bougera plus de ce poste d'ailier droit.
2: Et je me souviens à l'époque, quand il joue justement sur, sur cette période où il joue beaucoup à gauche, et notamment comme latéral, je me souviens qu'il y avait un débat euh, un peu de savoir est-ce qu'on est qu ne gâchait pas un peu son potentiel offensif, parce qu'il avait une influence beaucoup plus limitée dans le jeu comme arrière-gauche, mais en même temps, il était performant et c'était un peu la meilleure option. Donc, il y avait un peu, qu'est-ce qu'on qu en fait Est-ce que l'équilibre de l'équipe passe mieux en le mettant là Mais est-ce qu'en même temps, on n'est pas en train de le brider Je me souviens, Arteta tâtonnait beaucoup. Et, et aussi, c'était assez dingue. Je me souviens de plusieurs matchs où Arteta sortait son latéral droit et c'était Saka qui passait de l'autre côté pour mmh. avoir pour apporter plus sur le côté droit offensivement.
0: C'est clair, c'est clair. En fait, ce qui a un petit peu bridé aussi Bukayo Saka à, à ses débuts, c'est parce qu'il y avait Nicolas Pepe qui avait été recruté à l'été 2019. Ouais. Il avait été recruté pour 80 millions d'euros. William. Ah, William, forcément, William oui. aussi. Et donc forcément, bon Pepe notamment qui jouait à droite, William aussi qui jouait à gauche ou même souvent ce que faisait Arteta aussi, c'est qu'il mettait Aubameyang côté gauche, la casette à la pointe de l'attaque en numéro 10, aux îles et à droite, Nicolas Pepe. Et donc forcément, vu qu'il avait été recruté 80 millions d'euros, eh ben, Arteta est, entre guillemets, obligé de faire jouer Nicolas Pepe. C'est pour ça aussi que ça a retardé le, le fait de voir Bukayo Saka jouer ailier. Mais c'est vrai, comme le disait Jérémy, qu'il y avait beaucoup de débats sur la position de Bukayo Saka parce que il était performant, mais il statait pas forcément. Euh, forcément, vu qu'il jouait piston gauche, ben, il faisait pas énormément de passes décisives, il faisait pas énormément de buts mais on voyait clairement son influence sur les matchs d'Arsenal.
1: Ça, c'est une certitude et c'est très intéressant euh, ce, ce débat sur finalement euh, la, les, les tout débuts euh, les, les premiers pas de Saka avec Arsenal et Jérémy. Euh, je voulais savoir si finalement ça n'avait pas aidé entre guillemets d'avoir été lancé dans ce contexte un peu particulier à savoir avoir été balancé un petit peu à tous les postes, du coup, travailler un petit peu à polyvalence et surtout, euh, même dans un contexte plus général, dans un Arsenault reconstruction qui est passé par des moments très durs. Euh, voilà, euh, le début de la saison 2021-2021, 2022, où ça allait très très mal, où Arteta était peut-être un match de sauté contre Norwich. Est-ce que ça n'a pas... pas aidé tout simplement le jeune Bukayo Osaka à se forger, euh, on va dire, un, un bagage de jeune footballeur très solide d'entrée
2: Oui, je pense, parce que très rapidement, très tôt, très jeune, il a dû, il a dû un peu prendre les choses en main et euh, les saisons qu'il fait à 19-20 ans, euh, c'était un niveau assez exceptionnel. Franchement, euh, il... On peut dire il portait l'équipe. Il, il y a deux ans, c'est euh, Arsenal, c'est compliqué. Il est, il marche sur l'eau tous les matchs. Euh, c'est presque c'est presque un peu euh, exagéré, et encore, c'était parfois, tiens, on va donner la balle à Saka, il va nous sauver, il va faire la différence, il va marquer ou il va faire une passe décisive, mais au moins, il va il va créer quelque chose, parce que dans le jeu, ça tâtonnait beaucoup, euh, l'effectif était vieillissant, il y avait beaucoup de fortes personnalités, Arteta était en train de mettre son, son jeu en place, son idée euh, du moins, il était un peu en train de, euh, de faire le ménage dans l'effectif, il cherchait encore son 11, et Saka était... Euh, vraiment, euh, la pierre angulaire de tout ça. On savait que ça allait passer par lui parce que déjà il, il avait des performances pour 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 un joueur de son niveau, euh, de son âge pardon, qui était qui était excellente. Il a su gérer la pression, il répondait toujours présent, il jouait tous les matchs déjà quasiment à un, un, un très jeune âge sur les sur ce que disait Najim, sur ses, ses premières saisons d'Arteta, ses premiers moments une fois que une fois que voilà tous les balbutiements d'avant ont été réglés. Mais oui, je pense que ça l'a aidé mentalement et on le voit. Euh, Maintenant, euh, au niveau de même de voilà, de, de prendre prendre ses responsabilités sur euh, tout ce qui est penalty, par exemple, de d'avoir de, mentalement un, un, et tous les coups qu'il prend, euh, toutes les parce qu'il en prend beaucoup des coups euh, et puis il râle pas euh... et parfois il y a un petit peu de un petit peu d'amertume. Je pense que les adversaires ne, ne reçoivent pas de cartons, euh, que l'arbitre laisse jouer. Mais tout ça, je pense que progressivement, voilà, il a 21 ans, mais il a un bagage d'un mec à 25-26 ans pour moi déjà.
0: Surtout qu'en plus, bah, il, il, il s'affirme effectivement dans une équipe d'Arsenal qui était en difficulté. C'est ce qu'on appelle un peu les enfants de la crise. Et souvent ça permet à, à de jeunes ouais. joueurs du centre de formation de pouvoir exploser. Ça a été aussi le cas du côté du FC Barcelone, avec Pedri, avec Gavi, qui ont su euh, s'affirmer en équipe première dans une période un peu compliquée pour le club. Ça a aussi été le cas donc, pour Buka Yusaka, qui a « profité » entre guillemets d'une période un peu difficile pour pouvoir gravir les échelons, pour pouvoir gagner sa place. Bon Après, sa place, attention, hein, à aucun moment il l'a volé, comme le disait Jérémy, dès, ses, dès sa première saison, dès, en, dès la saison euh, 2019-2020, même lorsqu'il joue piston gauche. C'est déjà l'un des plus performants. Et d'ailleurs, la saison suivante, si la saison 2019-2020, c'est la saison de la découverte, la saison 2020-2021, Bukayo Saka est déjà élu meilleur joueur d'Arsenal de la saison. C'est dire l'ascension extrême quand même qu'a eu Bukayo Saka. Il est passé d'une découverte à être directement quasiment le meilleur joueur d'Arsenal sur cette saison, notamment 2020-2021. Ou comme je le disais tout à l'heure. Il y a la première partie de saison où il joue plus ou moins piston gauche. Et il y a la deuxième partie de saison où il s'affirme au poste dédié droit. Il n'a pas des statistiques énormes sur cette saison-là. Et pourtant, ça lui permettra d'être appelé avec avec l'équipe d'Angleterre à, à l'Euro. Donc, ça prouve vraiment que Bukayo Saka, ouais, très rapidement, il a eu cette ascension. Les coachs lui ont fait confiance. Et puis, mentalement, c'est aussi un joueur très équilibré. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur 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 sa mentalité. Mais c'est euh, voilà mentalement, c'est un joueur voilà qui a, qu a su à chaque fois surfer sur la pression à aucun moment, on l'a véritablement senti sous l'eau. Et puis, depuis qu'il a intégré l'équipe première, il a une régularité
1: qui est assez bluffante. Et on arrive, Najim, sur cette fameuse saison 2022-2023. J'ai dit en introduction... Euh, il a déjà fait le double-double, aucun autre joueur en PL ne l'a fait, ce qui souligne quand même sa, sa qualité, sa rareté euh, cette année. Comment tu expliques euh, cet envol soudain Est-ce que c'est parce que le collectif d'Arteta tourne extrêmement bien Est-ce que c'est lui aussi qui a su progresser de son côté Évidemment, j'imagine que ça va être un mélange des deux, mais comment tu expliques que sur cette saison, on est la meilleure version de, de Bukayo Saka C'est une progression, c'est une progression parce
0: que déjà la saison dernière, Bukayo Saka réalise déjà une sacrée saison. Hein. Il termine à 11 buts et 7 passes décisives. Il est donc élu meilleur joueur d'Arsenal sur la saison. Il est nommé parmi les meilleurs joueurs de Première League. Alors, il n'est pas élu meilleur joueur de Première League, mais il fait partie des, des nommés. Donc déjà, l'année dernière, Bukayo Saka réalise une grosse saison, surtout qu'en plus, il avait raté un penalty en finale de l'Euro. Donc, ça aurait pu être compliqué pour lui. On l'a vu avec Rashford, qui a, qui a vécu une saison un peu compliquée l'an passé. Et finalement, non, Bukayo Saka, déjà l'an passé, était, était bon. Et, et je trouve que la saison qu'il est en train de nous pondre cette année, c'est dans la continuité en fait. On a un Bukayo Saka qui est dans une progression qui est quasiment linéaire et évidemment, il, euh, il bénéficie aussi du très bon collectif mis en place par, par Mikel Arteta. On a une équipe qui roule très bien avec des principes de jeu qui sont très bien intériorisés. On pourrait faire deux heures hein, sur, euh, sur, le, sur, le, sur le arsenal de Mikel Arteta cette saison. Mais voilà, Bukayo Saka connaît bien son rôle. Il est élevé droit. Ce qu'il doit faire très généralement, c'est coller la ligne de touche pour apporter de la largeur. Euh, il doit souvent conserver sa position, attendre en quelque sorte que le ballon arrive dans, plus ou moins dans sa zone. michael Arteta n'aime pas forcément quand Bukayo Saka décroche euh, trop bas. Et lorsqu'il a le ballon, il a très souvent beaucoup de possibilités qui s'offrent à lui. Alors évidemment, il y a sa spéciale, ce que j'appelle sa spéciale, c'est cette capacité qu'il a à provoquer, à percuter dans la surface de réparation adverse. Quand il percute, soit il rentre sur son pied gauche pour tenter de frapper, soit il a cette capacité également pour déborder et centrer. Ou alors, il a aussi beaucoup de possibilités autour de lui, notamment cette capacité à pouvoir combiner avec Odegaard, qui est souvent dans sa zone, ou alors pouvoir combiner avec l'avant-centre, donc Gabriel Jesus, Enketia ou Trossard, selon les moments de la saison. Et donc, en fait, on a un Osaka qui est très, qui est à la fois assez libre dans cette position parce qu'il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui, mais en même temps, il doit aussi conserver cette position dans ce qu'on appelle le, le jeu de position pour pouvoir faire en sorte d'apporter de la largeur, créer des supériorités numériques. Et donc, en fait, le rôle de Bukayo Saka est assez clair. Il s'épanouit dans ce rôle-là. Ça ça se sent. Et puis, au fil des années, en fait, le fait de stater lui a permis aussi de prendre de la confiance et de prendre des responsabilités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, Bukayo Saka, c'est celui qui tire les pénaltys c'est le moi c'est ce c'est ce, ce que j'appelle le joueur le plus dangereux de l'équipe. Voilà, moi je fais souvent une nuance. Je, je dis souvent que le joueur le plus important, c'est souvent Thomas Partey, qui pour moi est le joueur vraiment le plus important, c'est-à-dire que si tu enlèves Thomas Partey du 11, ça va beaucoup plus se ressentir. Par contre, Bukayo Saka est le joueur le plus dangereux. C'est-à-dire que lorsqu'il a le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est aussi le cas aussi un petit peu pour Martinelli sur le côté gauche. Ce sont des joueurs qui vont sans cesse percuter, qui vont sans cesse créer du danger. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un Bukayo Saka qui marche sur l'eau parce que, d'une part, il a des statistiques qui sont incroyables. T'en as parlé, il est, il est déjà en double-double. Il n'y a que cinq joueurs en Europe qui sont en double-double. Et puis surtout, il est performant dans les gros matchs. Il a marqué contre Manchester United, un super but. Il a marqué, je crois, contre, contre Chelsea, contre City. Il a fait une passe-dé contre Tottenham. Bref, il a été performant dans quasiment tous les gros matchs Bukayo Saka cette saison. Et donc, dans les moments un peu chauds, on sait qu'on peut compter sur Bukayo Saka. Et ça, forcément, c'est une bonne nouvelle pour Mikel Arteta et pour tout le club.
2: Ouais, je suis d'accord. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de choses positives. Le, le travail fait par Arteta, pour moi, l'aide énormément, comme, comme on l'a dit. Et je veux dire, il y, y a une compréhension totale des attentes d'Arteta maintenant, euh, cette saison, de tous les joueurs. Y compris, euh, y compris Saka, sur ses schémas, sur les automatismes avec les joueurs, sur les mouvements que chacun doit respecter. Euh, je pense y a, y a ce qui est intéressant, je trouve, c'est ces triangles qui sont souvent cherchés sur les côtés. Cette entente qu'il a avec Ben White, avec Codegaard ou partait comme on l'a dit, ils euh, travaillent très bien tous les trois ensemble. Euh, le travail aussi de l'attaquant, notamment Gabriel Jesus en début de saison, mais aussi avec Trossard dans ce rôle d'un peu de faux neuf, de pour libérer l'espace qui lui crée, lui, euh, des possibilités dans la profondeur ou sur les côtés. Euh, il a atteint vraiment un niveau assez, assez phénoménal, phénoménal. pardon. Il a, il a 21 ans, euh, autant dans l'influence qu'il a euh, sur le jeu euh, de l'équipe, mais aussi sur ses buts, qui marque sur ses buts, sur ses passes décisives. Euh, il peut marquer, enfin il est très complet sur les buts, des buts de loin, de près, on l'a dit, sur des centres qui coupent comme ce week-end, sur du jeu rapide avec d'autres coéquipiers. Il a, il a vraiment progressé et pour moi, c'est devenu un joueur extrêmement complet et je suis pas loin, de. c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'excellents joueurs et beaucoup de, de patrons euh, Arsenal, mais c'est un des mecs que tu, tu, tu mets en premier sur le terrain. D'ailleurs, il a, il a joué tous les matchs cette saison, sauf, euh, sauf je crois que c'est celui de League Cup contre Brighton. Il a joué l'intégralité des matchs, c'est-à-dire que sur les rares, les rares fois où il est sur le banc, Angleterre compris, il rentre.
0: Bien sûr, mais Bukai Osaka aujourd'hui, de toute manière, effectivement, c'est, tu l'as dit Jérémy, c'est un des joueurs que tu mets tout de suite sur ta feuille de match, Ça, c'est clair, mais ce qui est en plus assez intéressant sur ton évolution, c'est que à, à ses débuts, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un joueur qui ne faisait pas forcément des joueurs qu'on voyait le plus dans l'académie d'Arsenal, même si, pour, pour nuancer, c'est un joueur qui a commencé à jouer avec les, les jeunes de l'Angleterre dès les U15, donc quelque part, Bukayo Saka ne sort pas non plus de nulle part. Ça reste quand même un joueur, Voilà, ça reste, ça restait déjà lorsqu'il était jeune, un bon joueur qui a joué avec l'équipe des U15 de l'Angleterre jusqu'à l'équipe première. Il a joué dans toutes les catégories de jeunes. Mais euh, notamment lors de cette saison dont je vous parlais tout à l'heure en 2018-2019, avec les U23, il était meilleur passeur. Il n'était pas meilleur buteur. Il marquait assez peu. C'était un joueur qui était très altruiste. Sa, sa grande qualité, en fait, à Bukayo Saka, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. C'est cette capacité à déborder sur son côté droit, à mettre des centres à rat terre pour qu'il y ait un attaquant dans la surface de réparation qui finisse. Aujourd'hui, cette qualité, il l'a encore, mais en plus de ça, il a su rajouter des cordes à son arc, et notamment cette capacité à marquer. Jérémy en a parlé. Aujourd'hui, il est capable de marquer un peu dans toutes les positions, euh, à la fois euh, en dehors de la surface de réparation, évidemment, dans ce demi-espace droit qui est l'espace qu'il affectionne le plus. Et bien évidemment, le fait que Arsenal tourne bien, ça contribue aussi à à faire en sorte que Bukayo Saka prenne encore un peu plus d'ampleur, même si, je rajoute, que sur les saisons, les dernières saisons où Arsenal était moins bien, Bukayo Saka était déjà bon. Alors, il faisait pas forcément euh, autant de statistiques, parce qu'effectivement, ben, voilà, l'équipe était un, un peu moins bien. Il faut quand même que l'interaction entre les 11 joueurs marche bien pour qu'un joueur puisse faire des statistiques de, de ce rang-là. Mais déjà, les dernières saisons de, de Bukayo Saka étaient déjà d'un très haut
1: niveau. Là, effectivement, il a pris encore un peu plus, euh, un peu plus d'ampleur. Ah, je, je vois ce que tu veux dire et, et forcément c'est vrai que maintenant il, il saute aux yeux et encore plus sur sa qualité de finition euh, moi je l'imaginais au départ plus que vraiment comme un comme un ailier de, de percussion débordement un bon un bon passeur mais cette saison mmh. la finition a, a beaucoup changé Jérémy on a commencé un petit peu à parler de sa relation avec ses coachs on a parlé euh, d'Una Emery on a parlé de Junberg et forcément aujourd'hui j'ai envie d'en en savoir un petit peu plus sur sa relation sa proximité avec Mikel Arteta comment est-ce que ce, ce, ce duo fonctionne comment est-ce qu'Arteta euh, l'a fait grandir et même bon évidemment, c'est au-delà de ça. Comment est-ce que Arteta, avec tous ces jeunes des Gunners, comment est-ce que ce projet est en arrivé euh, là et surtout euh, à, à faire de Saka vraiment euh, ce joueur euh, majeur qu'on connaît aujourd'hui
2: ah bah C'est simple. Euh, au niveau euh, sur le terrain, pour l'instant, on va dire, que ce soit en termes d'apparition ou de minutes jouées depuis que Mikel Arteta est arrivé, c'est le joueur qu'elle a le plus utilisé devant Granit Xhaka. Et ça, c'est pas simple de jouer plus que Granit Xhaka, Arsenal, peu importe le coach. Donc déjà, sur le terrain, il y a une immense confiance. En dehors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une relation père-fils parce qu'il n'est pas si vieux, mais peut-être de, de grands frères. Je pense qu'il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de discussions, notamment après le, 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 le pénalty raté à l'Euro. Il l'a toujours beaucoup euh, guidé. Il lui parle beaucoup euh, pendant les matchs. À l'entraînement, on voit des petites vidéos avec beaucoup d'échanges entre les deux. Je pense qu'il y a un immense respect de Saka pour euh, ce qu'Arteta a réussi à faire aussi au niveau du jeu et que, et que euh, si Saka performe autant et autant à l'aise dans l'équipe, c'est aussi grâce à Arteta et aussi grâce au staff de Michel Arteta, parce qu'Arteta utilise beaucoup aussi les relais autour de lui dans son staff. Il délègue beaucoup. Chaque chacun a en gros un rôle. On parle beaucoup de Nicolas Jouvert mais il y a aussi tout ce qui est de la préparation mentale, euh, la préparation euh, physique, des pré préparations individuelles sur des exercices euh, à la salle. Tout ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment une équipe autour d'Arteta. Je pense que tout le monde essaye de mettre Saka mais aussi tous les jeunes joueurs dans de, de bonnes conditions et Arteta fait attention à ne pas brusquer les joueurs c'est aussi ça et ce qu'on a pu leur reprocher parfois euh, par exemple en ce moment euh, bah, tout le monde a envie de revoir smith Rowe jouer plus régulièrement sauf qu'Arteta il a un peu là, mollo, euh, il revient de blessure, on va y aller doucement. Et il avait fait pareil avec Martinelli, qui était revenu, qui avait disparu pendant à peu mmh. près six mois, qui jouait très très peu. Il le remet progressivement dans l'équipe. Donc je pense que de l'extérieur, le supporter ou l'observateur peut se dire « bon, euh, voilà, nous, on aimerait bien le revoir ». Je pense qu'Arteta, il est beaucoup plus avec du recul. Il sait exactement ce qui va faire du bien aux joueur et les risques qu'il peut y avoir. Parce que, euh, touchons du bois, Saka joue beaucoup. Et il est souvent interrogé là-dessus. Euh, pourquoi vous ne reposez jamais, euh, Bukayo Saka Alors, la première réponse, c'est de dire, bah, déjà, il ne veut pas se reposer. Mais l'autre, je suis persuadé que si Arteta voulait reposer Saka, euh, il le ferait euh, voilà, sans broncher. Mais je pense que c'est parce qu'il sait qu'il peut, qu peut continuer à jouer, parce qu'ils ont une relation de confiance. S'il y a un problème, un jour, il lui dira. Euh, voilà, donc pour moi, c'est un ensemble de choses une proximité qui vient aussi peut-être de l'âge euh, d'Arteta et de tous ces relais qu'il a autour de lui. Mais c'est pareil avec tous les joueurs. Hein. Nelson, comme il le, il le fait revenir, il lui a toujours fait confiance. Alors que Nelson, au départ, comme l'a dit Najim, c'était le grand crack qui a finalement un peu stagné. Euh, là, il revient dans l'équipe. Euh, il a sauvé Arsenal l'autre jour. Euh, pareil avec Mistro, Martinelli. Il y a beaucoup d'exemples comme ça euh, de fait, d'intégration progressive et euh, Arteta, de toute façon, euh, ne se laisse pas dicter ce que l'opinion publique, euh, ce que pensent les supporters, tout ça, je pense qu'il l'entend, mais pour lui, il a sa méthode, il travaille ensemble avec les joueurs, il c'est assez fermé niveau communication et au final, sur le terrain, ben, on, voit, on voit les résultats.
0: Quoi. Et même sur, sur le plan tactique, il l'a aussi fait progresser. Il y avait une interview ouais. il y a quelques mois ou quelques années où euh, Bukayo Saka disait notamment que Arteta l'avait fait progresser notamment sur le timing de ses passes en gros que lorsqu'il a le ballon et qu'il y a de l'espace devant lui, bah pas besoin de faire directement la passe, il peut gagner ouais. des mètres, aller fixer et libérer le ballon au, au meilleur des moments pour mettre dans les meilleures dispositions ses partenaires. Il l'a fait beaucoup progresser sur le timing des passes, alors quand je dis Arteta je parle évidemment d'Arteta et de son staff et puis euh, et puis aussi sur la capacité à s'engouffrer dans les bons espaces. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait Bukayo Saka, il est toujours bien placé, c'est-à-dire que euh, quand quand il colle la ligne, bah c'est c'est ce que le jeu demande. Quand il s'engouffe dans le demi-espace droit, c'est ce que le jeu demande. Quand il vient à l'entrée de la surface de réparation pour aller combiner avec l'attaquant ou avec au deux gardes, c'est souvent aussi ce que le jeu demande. Et ça aussi, c'est quelque chose que Buka Yosaka a, a, a beaucoup euh, travaillé. Même, si, même, même lorsqu'il était dans les équipes de jeunes, ça parlait déjà de lui d'un joueur qui était intelligent par rapport à son positionnement. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui ressort aujourd'hui. Pour son jeune âge, il a quand même une compréhension tactique qui est assez, euh, qui est assez élevée. Euh, souvent, tu as des jeunes joueurs comme ça, lorsqu'ils arrivent dans l'équipe première, ils ont besoin quand même d'un temps d'adaptation, ils ont besoin de progresser tactiquement. Le meilleur exemple, c'est Vinicius, par exemple, avec le Real Madrid, qui, sur ses, premiers, sur ses premières années, euh, avait du mal à stater Et surtout, au niveau de son intelligence positionnelle, au niveau de sa compréhension tactique, il avait quelques lacunes. Des lacunes qu'il a su, aujourd'hui, un petit peu euh, éliminer. Mais, euh, mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, en tout cas, Bukayo Saka a souvent été en avance sur les jeunes de son âge.
2: Et il y a, y a sur, sur ce danger sur le côté que, où tu... Tu dis qu'il est toujours bien placé, euh, voilà, qu'il se tourne une menace. Puis quelques semaines, là, on ne l'a pas vu dernièrement, et d'ailleurs, Arsenal a, a beaucoup plus déroulé, des équipes qui doublaient, en gros, sur Saka. Il y avait une prise à deux immédiate sur lui. Euh, je me souviens, contre Newcastle ou Brentford, euh, qui, qui avait en gros constamment deux joueurs sur Saka sur d'autres matchs ça, ça aurait ça a pu être euh, Martinelli aussi deux joueurs sur lui ce qui rendait un peu la donne plus compliquée et Arteta a progressivement il y a eu un ou deux matchs où c'était compliqué il a été un peu plus discret Arteta a trouvé une solution euh, a trouvé un peu des petits, des petits réglages ici et là que ce soit avec, euh, avec Trossard en faux neuf extrêmement mobile ou alors en fait c'est ce jeu un peu de doublette où Martinelli, Martinelli et euh, Trossard vont être un peu en duo et Haute-Garde et Saka vont être un peu en duo pour trouver une solution et le rôle de Ben White il a aussi débloqué donc en fait il, il, Arteta, sur ce qu'on disait, c'est qu'il trouve toujours un petit truc qui va réussir à le mettre encore plus à l'aise. Et on l'a vu ce week-end, il était encore une fois inarrêtable.
0: Je trouve qu'il y a aussi une, une évolution, entre guillemets, de Bukayo Saka sur la saison. Je trouvais notamment que sur les premiers mois, euh, Bukayo Saka était un peu moins foufou. On avait un peu moins ce, ce joueur un peu feu-follet. On avait un joueur qui avait su un petit peu épurer son jeu. Alors C'était un petit peu critiqué parce que sur les tout premiers matchs de la saison... Bukayo Saka avait un petit peu de mal à stater. Enfin, par exemple, il marque contre Manchester United, c'était lors de la sixième journée. Et après, les deuxièmes et troisième buts qu'il met, c'est à la dixième journée contre Liverpool. Donc, euh, sur les dix premières journées, il marque entre guillemets que trois buts. Donc, ça avait été un petit peu critiqué. Mais ça montre aussi que Bukayo Saka est de plus en plus dans l'efficacité. Et je pense que ça, c'est aussi dû à Michael Acteta
1: et, et son staff. Ah, c'est très intéressant de voir cette évolution-là. Euh, Najim, pour... Euh poursuivre la, la discussion. Évidemment, j'ai envie de savoir c'est quoi pour toi aujourd'hui euh, les points forts essentiels de Bukayo Saka Est-ce que c'est le fait tout simplement d'être devenu cet attaquant complet qui sait à la fois provoquer, qui sait faire des passifs, qui sait marquer et qui sait surtout être constant et surtout euh, un des leaders de cette équipe d'Arsenal qui joue le titre Clairement. Déjà, sa
0: première qualité pour moi, c'est son insouciance. C'est-à-dire que c'est quand même dur euh, au bout de trois ans chez les professionnels de garder la même insouciance. Et aujourd'hui, Bukayo Saka, il a su garder cette insouciance. Lorsqu'il rentre sur le terrain, lorsqu'il a le ballon, euh, voilà, c'est un joueur qui est pas forcément dans le calcul, qui est toujours dans la provocation. Donc pour moi déjà, cette insouciance qui rejoint un petit peu euh, les qualités mentales de Bukayo Saka, pour moi, c'est sa première force. Sa deuxième, pour parler un peu plus de football, c'est sa qualité de percussion. Tu l'as dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peu de joueurs comme ça qui sont capables, dès qu'ils ont le ballon, de mettre le feu à la défense adverse. Et notamment lorsque tu affrontes des blocs bas, ce qui est souvent le cas cette saison avec avec Arsenal, il te faut des joueurs de, de cet acabit, c'est-à-dire des joueurs qui, dès qu'ils vont recevoir le ballon, vont aller sans cesse provoquer, vont aller sans cesse percuter. Euh, il te faut des joueurs comme ça pour éviter d'avoir une possession en U, pour éviter d'avoir une possession stérile. Et aujourd'hui, Bukayo Saka, tout comme Martinelli d'ailleurs, parce que Évidemment, on parle aujourd'hui beaucoup de Thomas Partey, de Bukayo Saka. il y a d'autres joueurs comme Martinelli qui réalisent une grosse saison. Ce sont des joueurs comme ça qui, à chaque fois qu'ils vont avoir le ballon, vont aller provoquer, vont aller mettre une, une certaine forme d'incertitude au sein de la, défense, de, la, de la défense adverse. Donc pour moi, si je dois vraiment ressortir de qualité, au-delà de ses buts, ses passes décisives, c'est ça. C'est sa qualité mentale, cette qualité d'insouciance qu'il a, et puis cette qualité de percussion, cette qualité à mettre à chaque fois le feu dans la défense adverse.
1: Ah, franchement, c'est vrai que tu as, as bien résumé le joueur. Allez, ça va peut-être être le seul moment négatif de l'émission, quoique ça ne reste pas négatif, on parle de jeunes joueurs, je, je, je me suis mal exprimé, mais c'est peut-être les axes de progression. Est-ce que c'est évident aujourd'hui, Jérémy, de trouver euh, des aspects où Bukayo Osaka peut faire mieux en 2023
2: bah, On peut toujours faire mieux, hein, mais euh, c'est vrai que, comme on l'a dit, il devient de plus en plus complet, euh, on vient de le dire, sur cette, euh, ce côté un peu... Euh, un peu détonateur aussi, euh, avant on parlait beaucoup, en... Enfin, en tout cas moi ce que je pensais c'était qu'il avait euh, besoin de bosser sur la finition, qu'il pouvait la peaufiner euh, il y a quelques années, hein. maintenant euh, pour moi c'est clairement un bas sur lequel il a progressé drastiquement et qui vient aussi du fait que son pied droit s'est énormément amélioré et qu'il est euh, il est très bon des deux pieds, je me souviens récemment il a mis un but, euh, Najim tu t'en souviendras peut-être mieux que moi, où il met du droit en pleine lucarne pour ouvrir Exactement. le score Contre Everton, euh, il me semble. Ouais, Celle-là, elle, elle est magnifique et c'est pas la première fois. Et Du droit, du gauche, il a beaucoup progressé, ce qui l'aide aussi sur les centres, comme on l'a dit, euh, d'avoir plusieurs possibilités sur ses centres et sur l'utilisation au niveau... La manière dont il va contrôler le ballon, C'est pas un frein. S'il rate un peu un contrôle du droit ou du gauche, il peut toujours surprendre parce qu'il est à l'aise sur les pieds. S'il y a un, un point encore, je dirais peut-être encore un peu de... plus de régularité sur, sur ces derniers matchs depuis 2023... Euh, il est parfois un petit peu discret, mais en même temps, je pense que ça peut être lié au fait, de ce facteur physique, le fait qu'il joue tout le temps et qu'il y a un peu de fatigue. On l'a vu un peu, un peu moins à l'aise parfois dernièrement, Là, c'était pas, pas le meilleur boucaillot, euh, je pense, à, à, contre le sporting et, le et, et avant. Euh, et parfois, si on peut, euh, mais ça je pense que c'est aussi un problème de frustration et un problème d'âge, c'est qu'il a tendance à faire des fautes un peu stupides, un peu de dépit. En fait, après, soit qu'un adversaire lui a clairement mis une boîte et que ça n'a pas été sifflé ou quelque chose comme ça, et l'accumulation, il a un petit côté « je me venge » derrière. Ça, c'est peut-être quelque chose à corriger encore.
0: Depuis tout à l'heure, je, je cherche des points d'amélioration concernant Buka Yosaka. C'est difficile parce que après, effectivement, comme le disait Jérémy, c'est vrai qu'il y a certains matchs où il aurait pu mieux faire, notamment le match contre le Sporting récemment, même le match contre Everton où toute l'équipe est, est passée un petit peu à côté. Il y avait aussi le match en coupe de la Ligue euh, ou en FA Cup contre sans FA Cup pardon contre Manchester City où Bukayo Saka a eu énormément de difficultés face à, à Natanaki. Donc il y a quelques matchs où Bukayo Saka est, est passé un petit peu à côté. Bon après c'est difficile de lui reprocher parce que conserve qu quand même une certaine régularité au fil de la saison. Bah quand on arrive à avoir 12 buts et 10 passes décisives, c'est quand même qu'on a une certaine régularité même sur le plan défensif hein, on en parle assez peu. C'est ça que je voulais surtout ajouter, c'est que Bukayo Saka est un joueur qui défend aussi beaucoup, notamment lorsqu'Arsenal, parce que vous le savez, Arsenal essaye de souvent presser très haut. Donc dans son pressing, déjà, il est très intéressant. C'est un joueur voilà, qui, qui, qui connaît parfaitement les circuits de pressing de Mikel Arteta. Et lorsque Arsenal est en bloc bas, ce qui arrive par moment, pareil, on a un Bukayo Saka qui vient à chaque fois aider son latéral droit, donc Ben White, soit pour bloquer le couloir, soit pour bloquer le demi-espace. C'est le même, le même fonctionnement également côté gauche. Avec, euh, avec Martinelli et Zinchenko, et donc euh, c'est un joueur aussi qui est très discipliné, donc difficile vraiment de trouver des points d'amélioration, même si effectivement, comme le disait
1: Jérémy, quelque part on peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr. Ah, c'est vrai, c'est vrai c'est vraiment chercher la petite bête, hein, parce que c'est vrai qu'on a résumé depuis le début, il s'est grandement amélioré, mais on peut toujours voir euh, jusqu'où il peut aller, il n'a que 21 ans. Euh, Jérémy, on a parlé un petit peu voilà, de progression, de son statut aujourd'hui à Arsenal, j'ai envie de me projeter un petit peu plus sur euh, l'avenir avec lui en club, alors on verra s'il remportera le titre en Première Ligue, mais déjà, ce sera un sacré accomplissement, évidemment. Finalement, euh, est-ce que tu imagines Saka faire euh, toute sa carrière à Arsenal Je me souviens qu'à une époque, tu avais parlé pourquoi pas de Liverpool ou quoi. Aujourd'hui, qu il serait vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attaquants à Liverpool. Bon, ça reste un jeune joueur, donc il pourrait y aller un jour. Mais est-ce que tu imagines, toi, Saka, être le joueur d'un seul club
2: La question, c'est ce que j'imagine ou ce que je voudrais <rire>
1: Ah, je, je me doute que ce que tu voudrais, évidemment, ça, ça coule
2: de source. Bah, J'aimerais, ai, enfin beaucoup, qu'il reste évidemment. Euh, J'ai envie de dire que ça va, ça va dépendre un peu de la suite des événements et ce qui se passe avec Arsenal. S'il y a un titre au bout, comment ça se passe en Ligue des Champions l'année prochaine Parce qu'il a jamais joué à la Ligue des Champions, ça, euh, voilà. Car Arsenal n'y est pas depuis depuis cinq, six ans maintenant. Arsenal serait très avisé de officialiser sa prolongation de contrat assez rapidement, parce qu'à mon avis. Euh, a priori, c'est en bonne voie. Hein. Il avait déjà signé une prolongation en 2020 jusqu'en 2024, donc il reste. faut quand même un peu s'activer, mais a priori, c'est en bonne voie. Parce que le moment où des clubs assez riches et assez euh, bien en place, type Manchester City, vont lui tourner autour, je pense que ça va, ça va arriver un jour ou l'autre. Euh, mais aussi, ce serait bien pour Arsenal qui reste pour toute cette histoire qu'on a développée au début, c'est que c'est vraiment un pur produit d'Arsenal, un, un enfant du club. Il euh, n'y a pas énormément d'exemples, et surtout pas avec une telle réussite. Moi, ce qui me ce vient tout de suite en tête, c'est Jack Witcher, mais ça a été compliqué sur la fin. Il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu, à un hein, très jeune âge. Mais sinon, derrière, euh, on pense à maitland Niles, Joe Willock, euh, Reece Nelson qui est encore là, Balogun, à voir ce que ça peut donner. Mais personne, pour moi, n'a atteint ce niveau. Et pour Arsenal, d'avoir quelqu'un qui, déjà à 21 ans, et à 12 buts, 10 passes décisives en première ligue cette saison, qui a joué un euro, qui a joué une Coupe du Monde, euh, avec un beau parcours de l'Angleterre à chaque fois, euh, qui va découvrir une nouvelle compétition l'année prochaine, qui va peut-être gagner un titre, et qui a joué euh, 169 matchs avec Arsenal à son âge. Pour moi, Arsenal, euh, voilà, c'est vraiment le symbole de la réussite à la fois de Saka, mais aussi d'Arsenal, de la formation d'Arsenal, et surtout du projet en cours d'Arteta. À mon avis, euh, on, fait, on fait des vannes sur ça, mais s'il si demande un milliard par semaine, vous euh, voyez ce que je veux dire, faut lui donner parce que c'est vraiment la pierre angulaire du projet pour moi. Donc oui, c'est difficile. Euh, ce serait bien qu'il reste parce que, euh, mais maintenant, voilà, si. Arsenal n'a pas les revenus, Arsenal n'est pas un club pauvre, mais Arsenal n'a pas les revenus de, de Manchester United, de City, de qui, de, de, voilà, je, je ne sais qui. Donc, si City arrive avec la démesure des prix actuels et offre 150, 200 millions, à un moment où, où Saka a, aura aussi peut-être joué un peu toutes les compétitions, il y aura eu quelques titres, est-ce qu'à la fois le club ne se dira pas, bah, on n'a pas le choix, voilà, et lui, il aura découvert autre chose Je ne sais pas, parce qu'il adore vraiment le club. Il adore. C'est vraiment le, la star là. C'est un gars qui est adoré par tout le monde. Il a tous ses potes. Il a grandi pas loin. Donc voilà, je pense que l'histoire est belle. J'aimerais qu'elle continue.
0: Oui, et puis bon, ça c'est sûr qu'on peut pas forcément répondre à cette question parce qu'il a que 21 ans. Donc on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans sa carrière. Maintenant, à court terme, je pense que Bukayo va rester à Arsenal. Comme le disait Jérémy, bon déjà il a un contrat jusqu'en 2024 et actuellement c'est en négociation pour, pour qu'il prolonge avec un contrat longue durée. Normalement, euh, voilà, comme le disait Jérémy, c'est en, en très bonne voie. Donc je pense qu'il va prolonger au moins jusqu'en 2027 ou jusqu'en 2028, comme Martinelli. Donc voilà, je pense que sur les prochaines années, Bukayo Saka sera là. Je ne vois pas pourquoi il voudrait partir actuellement, parce que euh, Arsenal va découvrir la Ligue des Champions. Et puis surtout, c'est le projet aussi de Arteta et de Edu. C'est-à-dire qu'ils ont voulu absolument rajeunir l'effectif. Actu actuellement, Arsenal a l'effectif le plus jeune de Première Ligue. Et le but, c'est de faire en sorte que toute cette génération, elle grandisse ensemble et qu'elles permettent à Arsenal bah, de remporter des trophées et, et de faire en sorte que le club grandit, grandit avec eux. Donc, euh, Léo Degarde, Bukayo Saka, Martinelli, Smith Rowe également qui va revenir, Balogun également qui va revenir de près, Edi Enquetia, toute cette génération, Saliba également en défense centrale, Ben White, ce sont des jeunes joueurs qui euh, vont vouloir, je pense, grandir ensemble, qui peuvent écrire une très belle page de l'histoire du club. Et évidemment, Bukayo Saka en est le symbole, donc euh, je pense que Bukayo Saka... Sur les prochaines années, devrait rester. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que Boucaille sera, Saka sera là dans 5 ou 6 ans Ça, je ne sais pas. Dans 2 ou 3 ans, je pense que oui. Dans 5, 6 ans, voire plus, ça, on ne peut pas
2: répondre à cette question. Mais c'est vrai que le, le côté euh, vivre une, c'est vrai que c'est intéressant de vivre une belle aventure ensemble parce que quand on voit déjà. Euh, les belles choses qu'ils qui font cette année, même l'année dernière, parce que la, la saison finit mal, mais elle n'est pas si mauvaise. C'est une bonne saison. Et cette année, surtout, bon, l'équipe a encore tout à confirmer parce qu'à l'heure actuelle, ils sont premiers, mais il n'y a pas de titre de gagner Donc, bon, voilà, ça ah aurait bon. été une belle... Il faut, il faut, faut gagner. Euh, mais quand on voit ce qui se passe actuellement, tu t'imagines cette même équipe dans 2-3 ans avec la progression euh, qu'il y aura d'ici là, avec euh, peut-être des recrues ici et là... Pour peaufiner les derniers petits points, voilà. À mon avis, c'est quand même assez tentant quand t'es joueur que déjà tu t'éclates et que tu domines, euh, de voir ce que ça peut donner dans 2-3 ans. Euh, voilà, je pense que ça c'est un, un truc intéressant pour lui aussi.
1: Ah c'est sûr, c'est sûr. Euh, en même temps, on a envie de, de, on a envie de le voir en Ligue des Champions. Déjà, vous l'avez rappelé, il n'a pas encore joué cette compétition et ça peut être assez intéressant. Najim, je reviens sur euh, une émission que vous avez fait avec le club des 5 dans le temps traditionnel sur euh, est-ce que Bukayo Osaka aujourd'hui est sous-estimé parmi tous les U23 et je sais que tu défendais cette position. Est-ce que j'aimerais bien t'entendre à ce sujet-là Si finalement, euh, par rapport à la hiérarchie des jeunes éliés aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le situer en, en rappelant évidemment que comme il n'a pas joué la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est peut-être le, le, le facteur où il va être un petit peu moins en vue. Mais par rapport voilà, à, à Vinicius, à Telia, tout ça, euh, comment est-ce qu'on peut le. Ou même Moudric, comment est-ce qu'on peut le, le situer, euh, Saka
0: Alors effectivement, c'est vrai qu'on a fait une émission au Club des 5 avec Elton Mokolo et avec Samuel Vasselin. D'ailleurs, je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller voir un petit peu ce qu'on fait sur la chaîne depuis euh, depuis notre retour. On est revenu il y a un mois et demi, on, on balance pas mal de contenu. Donc, on a fait notamment une émission sur, euh, sur Bukayo Saka. La question, c'était de savoir est-ce qu'il était sous coté. Et effectivement, moi, je défendais cette position. Je trouve que Bukayo Saka, de par ce qu'il a réalisé, et notamment de par sa régularité, puisque comme on le disait tout à l'heure, ça fait quand même depuis la saison 2019-2020 que Bukayo Saka enchaîne les bonnes performances, je trouve qu'il avait peut-être un petit peu moins de valeur aux yeux de certains qu'un Pedri, qu'un Gavi, qu'un Bellingham, qu'un Moussala, qu'il était peut-être mis un petit peu moins en avant. Et que j'avais la sensation que Bukayo Saka devait à chaque fois faire deux fois plus, entre guillemets, pour qu'on puisse un petit peu reconnaître sa valeur. Moi, je disais que parmi les, les moins de 23 ans, je le mettais derrière, évidemment, Allende, et Je le mettais aussi derrière Vinicius. Euh, parce que voilà, Vinicius a prouvé quand même beaucoup de choses en Ligue des Champions que Bukayo Saka n'a pas eu la chance pour le moment de, de prouver. Et que Vinicius est aussi un sacré joueur, il faut le dire. Mais que derrière, je mettais Bukayo Saka. Alors, il peut y avoir évidemment des débats avec d'autres joueurs. Et puis, le jeu des comparaisons, c'est toujours un peu difficile parce que tu as des joueurs qui ne jouent pas forcément au même poste, etc. Mais en tout cas, pour moi, Bukayo Saka est à cette table-là. Quand, par exemple, certains me disent « Mais Musiala ou Bellingham sont largement au-dessus de Bukayo Saka », ça, c'est par exemple un propos que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que Saka est un joueur qui est international A, titulaire avec l'équipe nationale d'Angleterre, et on va y revenir euh, tout à l'heure. C'est un joueur qui est depuis trois ans titulaire avec Arsenal. Il a été élu deux fois meilleur joueur de, de l'équipe. Je le disais tout à l'heure, il a été nommé dans, pour le titre de meilleur joueur de Premier League la saison passée. Aujourd'hui, il fait partie des cinq joueurs qui sont en double-double. Donc pour moi, je trouve que parfois, aux yeux de certains, euh, Bukayo Saka est un petit peu euh, euh, mis en dessous. Après, attention, c'est une vision très, très franco française parce que je pense qu'outre-Manche, en Angleterre, il y a assez peu de débats sur Bukayo Saka. Je pense ouais. qu'en Angleterre, tout le monde est conscient de la valeur qu'a Bukayo Saka. C'est un débat plus ici en France, etc., où je trouve qu'on met un peu plus en avant des joueurs qui jouent peut-être dans des plus grosses écuries. Par exemple, quand un joueur va sortir du Barça, du Real ou du Bayern, on va peut-être avoir tendance à peut-être le mettre un peu plus en avant qu'un joueur qui sort d'Arsenal, qui est une équipe qui n'a pas joué la Ligue des Champions. Alors que Bukayo Saka, alors effectivement, il ne la joue pas, cette Ligue des Champions. Ça, on ne peut pas faire semblant. Mais ça reste quand même un joueur qui, depuis quelques saisons, réalise de très bonnes choses dans le meilleur championnat d'Europe qu'est la Première Ligue.
1: C'est une position qui, qui se défend et qui s'entend. Pour parler un petit peu de, de cet aspect justement international de l'Angleterre, Jérémy, c'est vrai que l'Euro 2021, même pour sa personne, ça a été un tournant avec ce fameux pénalty raté, les insultes à caractère raciste qui ont suivi. On l'a rappelé, Michael Arteta a eu besoin de, de le couvrir, de l'aider, même au-delà de ça, le club hein, a aussi dû soutenir euh, la communauté des Gunners au début de la saison 2021-2022. On n'a peut-être pas assez pris le temps euh, de le dire, mais je vais que pour un jeune joueur comme ça, ça a été une tempête, quelque chose d'extrêmement difficile à, à digérer.
2: Ouais, ça, ça, a été, euh, ça a été énormément dénoncé euh, en Angleterre quand même. Euh, mais c'est vrai que ça a été euh, pour lui, et il l'a dit, hein, ça a été un, un, un traumatisme. Parce qu'au final, euh, sur cette finale contre l'Italie, ils sont trois à rater. Mais lui, je pense que parce que c'est le dernier, c'est celui dont on se souvient le plus et qui a attiré le plus l'attention. Euh, et à l'époque... Il a 19 ans, il n'a jamais tiré un penalty en pro de sa vie. Donc, il a envoyé là au charbon, cinquième tireur. La situation est déjà euh, complexe. Il font un retournement euh, euh, assez drastique de la séance de tir au but pour, pour gagner. Euh, on se souvient de ses larmes sur le terrain. C'était un moment euh, difficile. Euh, mais la suite, je pense qu'elle est encore pire pour lui. Euh, la bêtise humaine, euh, les messages de haine, euh, évidemment le racisme, euh, Voilà ce genre de, de stupidité. Il a, pour le coup... C'est super d'avoir vu le soutien euh, de l'intégralité du monde du football. Euh, il y avait des messages de partout. Je pense que je ne pense pas que ce soit si anecdotique que ça. Euh, voilà, je pense que aussi, surtout le soutien du club, de ses coéquipiers, des supporters. Il avait été, euh, on l'avait vu dans le docu Amazon, inondé de lettres de soutien de, du monde entier, de, de, de fans d'Arsenal et d'ailleurs. Et en même temps, ce péno on parlait tout à l'heure, euh, tu me demandais euh, si euh, le, le, les débuts en pro avec euh, cette période Emery Arteta au début qui était complexe l'a pas un peu forgé mentalement. Je pense que Speno l'a fait, euh, fait progresser et grandir pour sa carrière de joueur euh, au début de la saison d'après. 21-22, il n'a pas vraiment tergiversé, hein. il est reparti comme avant, euh, c'était derrière lui, euh, il s'est mis à tirer les pénaux, et là, depuis cette séance l'Euro Euro 2021, il a 4 sur 4, et les 4 pénaux, c'est Chelsea, Manchester United, Liverpool et Manchester City dernièrement. Donc voilà, je pense que ça lui a, sur le moment, c'était euh, c'était dur, il avait que 19 ans, je pense qu'il s'en est servi pour rebondir, pour aller encore plus loin, et c'est une force de caractère, on parlait de ça, de sa mentalité tout à l'heure aussi, euh, mentalement il est très solide et il y a aussi un, un point important qu'il faut souligner, c'est qu'il est extrêmement bien entouré il est très proche de sa famille euh, il vit plus ou moins encore avec eux, ils sont ils sont très proches, voilà ils sont vraiment très unis je pense que ça et l'éducation qu'il a eue euh, des, des choses un peu, euh, pas bêtes mais Très importante, d'ailleurs, euh, c'est qu'il a, il a toujours eu des bons résultats euh, scolaires à l'école, euh, les parents ont toujours été présents, il n'y a jamais eu un, un, un père qui, l a, qui lui a mis une pression dingue, mais qui l'a toujours accompagné intelligemment pour réussir dans le foot, je pense que tout ça aussi, ça lui a permis de rebondir et depuis, bah, voilà, il, il marche sur l'eau.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'était très intéressant de voir euh, un peu euh, cet épisode euh, qui, a, qui a marqué euh, Saka et plus globalement le, le, le football en Angleterre. Euh, Najim sur cette dimension prise par Saka euh, en sélection. Moi, j'ai été marqué quand même par cette Coupe du monde 2022 et surtout son quart de finale contre la France parce que même s'il y a eu l'élimination pour l'Angleterre, j'ai trouvé que Saka c'était un des joueurs les, les plus dangereux sur le terrain qui a été un, un poison euh, constant. Et finalement, aujourd'hui, j'ai envie de savoir c'est quoi un petit peu son, son, son rôle en sélection. Est-ce que pour euh, Gareth Sosgate, c'est comme Arteta, c'est titulaire indiscutable
0: Clairement, il est devenu maintenant un titulaire indiscutable dans cette équipe de l'Angleterre, même si on sait que les places sont chères, notamment au niveau des postes déliés, parce qu'il y a énormément de concurrence avec Rashford qui est en train de revenir dans une grande forme Le côté gauche, tu as Sterling, tu as Mason Mann, Foden, il y a énormément de concurrence à ce poste-là, mais c'est vrai que Bukayo Saka aujourd'hui est devenu titulaire dans cette équipe d'Angleterre. Il a des statistiques qui sont assez impressionnantes, notamment pour un jeune de son âge, 24 sélections, 7 buts. C'est quand même pas mal. Il faut rappeler que, pareil, hein, a... Bukayo Saka a commencé à jouer avec l'équipe d'Angleterre en, en 2020 euh, dans un poste de piston gauche. Donc, euh, c'était le même poste qu'il occupait avec Arsenal en club. Et puis, euh, il y a ce premier tournant, c'est l'Euro 2020 bon, qui a, qu a eu lieu à l'été 2021 où Bukayo Saka est sélectionné. Euh, il commence pas titulaire la compétition. Il ne joue pas les deux premiers matchs. C'est Phil Foden, notamment, qui lui a été préféré. Et puis, au fil de la compétition, Bukayo Saka gagne sa place. Il est titularisé et lié droit. Il joue notamment ce match contre l'Allemagne, le 8 huitième de finale où l'Angleterre gagne deux buts à 0 Et puis la finale, il n'est pas titulaire. C'est Mason Mount qui lui est préféré puisque euh, Southgate avait plus ou moins un petit peu changé son système. Mais il va rentrer et il va jouer quasiment une heure euh, dans, durant cette finale. Bon, malheureusement, ça se finit mal parce qu'il rate ce penalty. On en a parlé. Mais derrière, c'est ça la grande force de Bukayo Saka, c'est que ce pénalty raté aurait pu lui faire beaucoup de mal. Finalement, il a su rebondir à la fois en club, où il a réalisé une très bonne saison l'an passé, mais aussi en sélection, parce qu'en sélection, finalement, derrière, il a continué à avoir une place de titulaire. Parfois, il jouait ailier gauche, parfois, il jouait ailier droit. Et puis, bah, à la Coupe du Monde des 2022, il commence la, la compétition titulaire. Il marque un doublé face à l'Iran. Il joue face aux États-Unis, il est titulaire. Il est sur le banc face au pays de Galles, où il ne joue pas, vu que Southgate avait fait un petit peu tourner l'effectif il marque face au Sénégal en huitième de finale et puis tu l'as dit en quart de finale il réalise un super match notamment en début de seconde période où c'est lui qui provoque le penalty face à, face à Hernandez il me semble il réalise tu l'as franchement avec Harry Kane c'était l'un des joueurs les plus dangereux lors de ce match contre l'équipe de France euh, pareil ça rejoint cette insouciance quoi, quart de finale de Coupe du Monde le gars n'a pas peur. quoi. Le gars euh, prend le ballon, il va provoquer, il va percuter, il joue comme en club. Et ça, ça c'est quand même euh, d'une rareté. Donc voilà, en équipe d'Angleterre, on a un Bukayo Saka qui est un peu comme en club et arrivé et a réussi à rapidement gagner sa place. Et pourtant, j'insiste là-dessus, il y a quand même des sérieux clients face à lui. Et pourtant, bah, ça n'a pas fait peur à ni à Bukayo Saka ni à Southgate qui lui a fait confiance. À l'Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2022, il a déjà de sacrées références il a déjà de sacrées statistiques. Et aujourd'hui, oui, pour moi, Saka est clairement un titulaire de cette équipe d'Angleterre.
1: C'est vrai que cette dimension prise, on peut le voir et d'ailleurs, on va le constater durant cette trêve internationale. Bon, on se disait avant l'émission avec Jérémy, peut-être que pour ça, ce serait bien que Saka fasse comme à Peut-être une blessure un petit peu diplomatique, d'ailleurs, sur cette trêve. On n'a jamais eu autant de, de forfaits qui sont tombés euh, soudainement. Donc, euh, c'est vrai que la, la, la saison est assez longue avec la coupure Coupe du Monde au milieu. Jérémy, euh, pour euh, terminer sur, sur Saka, après, peut-être que vous aurez un, un mot à dire en plus, mais euh, je voulais savoir un petit peu au niveau de sa personnalité. Je me souviens notamment dans le documentaire Amazon avec ce, cette séquence qui est très sympathique avec ce jeune supporter qui lui avait envoyé une lettre de soutien, euh, c'est un peu une phrase bateau cliché mais je l'ai dit quand même, on a envie d'être pote avec Saka, enfin, on sent que c'est un mec bienveillant, évidemment c'est derrière les caméras, les images et tout, on va pas montrer un mauvais ouais. Saka mais on sent que c'est un gentil garçon quoi.
2: Ouais ouais ouais, ouais. et dans le docu Amazon tu as, as une autre séquence qui est assez, euh, assez symptomatique de, de ce qu'il est, c'est -à, qu a... euh, à Noël où il va acheter des cadeaux à l'intégralité du staff et il se balade dans le, dans le centre d'entraînement, il tape aux portes et il en donne à tout le monde en fait. Donc ça, il y a les caméras et tout, mais ça, ça dénote quand même d'une personnalité et c'est quelqu'un que tout le monde adore depuis toujours, c'est difficile de ne pas l'aimer. Il a toujours le sourire, euh, il court toujours en, en se marrant, euh, il, il, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il va souvent directement euh, dans les bras du passeur décisif pour le remercier voilà il est, il est de bonne humeur en fait je trouve qu'il y a une bonne humeur et une joie de vivre qui ressortent même quand tu le regardes à la télé d'ailleurs que c'est et puis c'est quelqu'un de gentil de calme de humble on sent qu'il a les pieds sur terre et au-delà de ça enfin c'est c'est quelqu'un qui qui est adoré par tous ses coéquipiers à Arsenal ils sont tout tout le monde se marre avec lui en Angleterre euh, il a une relation avec plusieurs joueurs, je pense à Declan Rice ou Luxo qui l'adore. Luxo avait dit qu'il aimerait bien que ce soit son fils, enfin, s'il avait un enfant, mm -hmm. il aimerait bien que, que Osaka soit son fils, qu'il soit comme ça. Tu vois, toujours des petites séquences, ce qui le rend encore plus, enfin, euh, ce qui lui donne une cote encore plus, je pense, c'est qu'on s'attache beaucoup plus facilement, je trouve, aux joueurs qui ont l'air sympas. Il y a des super joueurs, mais que tu, des fois, on ne peut pas supporter pour euh, des raisons de comportement ou des choses comme ça. Saka, on ne peut que l'adorer. Je pense que ça renforce aussi euh, sa qualité sur le terrain d'une certaine manière. Il y a un côté psychologique. Voilà, c'est un mec sympa. Donc, euh, forcément, si en plus, il est bon, bah, voilà, c'est le meilleur des deux mondes.
0: C'est vrai que j'avais lu un article récemment, notamment sur DJ Athletic, où ils avaient, euh, ils avaient interviewé euh, plusieurs profs qu'il avait eus à l'école, etc. Et c'est vrai que ce qui ressortait, c'était son humilité, sa maturité, Dès, dès l'âge de 14-15 ans, il avait déjà une certaine maturité, sa bienveillance, sa gentillesse. Et c'est vrai que voilà Bukai Saka on a envie d'être pote avec lui. Quoi. Il est extrêmement attachant, c'est difficile de ne pas aimer Bukai Saka Et je pense que ça, ça l'a beaucoup aidé aussi sur le terrain. C'est aussi des, des, des qualités qu'on a, qu a pu voir sur le terrain, notamment cette maturité. On a beaucoup parlé du fait que Bukai Saka a été performant très jeune. C'est aussi parce qu'il avait cette maturité dès l'âge de 18-19 ans il était mature, et donc je pense que ça l'a beaucoup aidé, je pense que ça l'a beaucoup aidé sur le terrain, cette dimension mentale elle n'est pas à sous-estimer, on sait évidemment euh, toute la pression que peut porter un jeune joueur, notamment dans un club comme Arsenal, qui est quand même un, un club du top 6 d'Angleterre, euh, Bah voilà cette pression, on a toujours la sensation que Bukayo Saka arrive à l'endosser, que ce soit avec la sélection, que ce soit avec, euh, avec le maillot d'Arsenal, on parlait tout à l'heure de son pénal tiraté en finale de l'Euro je, je pense que c'est intimement lié à son mental, qui est euh, qui, 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 voilà, qui est mental, pas, pas forcément d'un champion, parce que dans ses, dans ses, dans ses déclarations, ce n'est pas forcément ce qui va ressortir, ce n'est pas forcément le gars qui va te dire j'ai envie de devenir le numéro un, ce genre de choses. Mais par contre, cette mentalité de, de personne cool, quoi, qui arrive à endosser la, les, les responsabilités, qui arrive à surfer sur la pression, et euh, je le disais tout à l'heure, mais je pense que c'est l'une de ses principales qualités.
1: Ah, c'est vrai que ça résume bien son personnage et c'est intéressant d'avoir eu euh, tous ces témoignages finalement sur son entourage, sur ceux qui l'ont accompagné euh, à l'école euh, au fil de sa carrière. Messieurs, euh, avant de passer au scoot Time, est-ce qu'il y a un point qu'on aurait oublié d'évoquer sur euh, Bukayo Saka Quelque chose à, à rajouter, euh, Jérémy ou euh, Najim
2: Franchement, euh, moi
0: perso, il n'y a, a rien qui me vient vraiment à l'esprit. Je pense qu'on est assez complet, on est revenu <rire> sur toute ça euh, <rire> ah bah, On pourrait en parler
2: pendant des Clairement. Des heures, hein, mais bon... Euh... Clairement.
0: On peut, non, si bah... tu veux, on peut disséquer tous ces matchs, hein. moi euh, je les ai tous <rire> en tête, en tout cas ceux de cette saison, mais je pense que ça peut prendre un peu de temps.
2: Il y a, il y a, un, il y a un truc peut-être, c'est qu'il n'a pas eu, et j'espère qu'il n'y en aura jamais, de graves oh, blessures pour freiner sa, sa progression, ouais. ce serait vraiment un, un gros coup. Vu ce qui arrive pour Arsenal, il reste 10 matchs et dont des matchs compliqués, bon, ouais. voilà, faut... Arsenal a plus que jamais besoin de lui quoi. Ouais, vrai. Sûr. On, va, on
1: va croiser évidemment les doigts pour que ça ne lui arrive jamais euh, vu la, 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 la progression et vu le statut qu'il a aujourd'hui ben voilà messieurs, on arrive au bout de cette première partie d'émission sur Buka Osaka, évidemment comme toujours le petit Scoot Time avec l'habituel jingle Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs voilà, vous connaissez le principe, c'est n'a pas bougé, il est très simple. Je vais vous demander, chacun votre tour, de présenter à un jeune joueur, on va dire, un peu méconnu du grand public. vous a tapé dans l'œil, que voilà, vous appréciez son profil, son parcours. Et vous estimez, pourquoi pas, qu'il pourrait décoller dans, dans les mois, les années à venir. Euh, Najim, pour commencer, de qui veux-tu nous parler Je crois que tu veux nous emmener du côté de Brighton.
0: Exactement.
1: Pour ceux qui me suivent sur
0: Twitter, ils le savent, mais Brighton est une équipe que je suis de manière très attentive cette saison. D'ailleurs, je recommande vraiment à tous les fans de football de regarder ce que fait Deserby parce que Brighton est vraiment très agréable à regarder jouer. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. J'aurais pu parler de Will notamment un joueur qui est prêté par Chelsea en défense centrale, qui fait du bon boulot. Évidemment, bon, j'aurais pu parler de Thomas dont j'ai beaucoup parlé sur Twitter, qui est déjà l'une des sensations de la saison. Mais j'ai préféré parler de Evan Ferguson, qui est en train de faire sa place dans cette équipe de, de Brighton, qui est un jeune attaquant et qui, moi, personnellement, me bluffe. Je pense franchement que c'est un attaquant qui peut, euh, d'une part, gagner vraiment sa place de titulaire indiscutable euh, à, à Brighton. Bon, Il n'est pas encore indiscutable, mais il est déjà euh, souvent titulaire. Et puis, je pense que sur les années à venir, je pense que c'est un joueur sur lequel on peut compter, qui a un profil très particulier. C'est un joueur à la fois euh, assez impressionnant physiquement, capable de jouer le rôle de pivot, capable d'être performant dans les airs, mais c'est aussi un joueur qui, dans ses déplacements, est assez 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 surprenant c'est un joueur qui est toujours placé au bon moment au bon endroit qui a une une très bonne finition et donc, euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeune joueur qui a, qui a vite percé. Dès l'âge de 14 ans, notamment, il jouait euh, du côté de Bohemian MC, un, un club euh, irlandais. Il jouait déjà avec l'équipe première à l'âge de 14 ans, ce qui est assez, assez fou. Il était ah oui, très précoce,
1: par... là.
0: <rire> Assez précoce, ouais. Il jouait déjà euh, de temps en temps avec l'équipe première à 14 ans. Enfin, après, c'était un, euh, un petit club irlandais, j'allais dire écossais, un petit club irlandais. Et puis, dès l'âge de 14 ans, il était déjà convoité par de nombreux clubs. Finalement, il rejoint Brighton. Avec Brighton, avec les U21, il a des statistiques assez, assez fortes. C'est 18 buts en 39 matchs, ce qui est, ce qui est plutôt bon avec les, avec les U21. On voit tout de suite qu'il est un peu différent. Graham Potter en avait même parlé un petit peu en, en conférence de, de presse. L'année dernière, il fait ses premières apparitions avec l'équipe première à 17 ans, euh, où, il, où il joue 20 minutes notamment euh, contre, contre Burnley. Il va être pas mal aidé notamment par Danny Welbeck qui est euh, l'attaquant numéro 1 entre de cette équipe de Brighton qui va beaucoup l'aider de par son expérience ce, ce genre de choses il va un petit peu le prendre sous son aile et puis vraiment cette saison il a pris une nouvelle envergure Evan Ferguson euh, il a marqué en League Cup contre Forest Green au mois d'août euh, avec les u 21 il était avec euh, 5 buts en 6 matchs donc forcément ça lui a permis de s'ouvrir les portes de l'équipe première et donc euh, il a déjà des statistiques assez impressionnantes alors je sais plus il a exactement à combien de buts en équipe première je crois qu'il est à à 4 quatre, quatre buts, je crois, en, en première ligue déjà, euh, FN, Evan Ferguson. Il a marqué
1: avec l'équipe d'Irlande euh, hier contre la mais Lettonie. Oui. Très, bon, très, bon bon but, euh... très bon timing, j'ai vu ce but. Très bon timing. Oui, exactement. <rire> très très bon
0: timing. Il a marqué avec l'Irlande. Donc, il a 3 sélections avec l'Irlande. C'était sa première titularisation. Il a marqué. Donc, voilà, c'est déjà un, un, un joueur qui compte avec l'équipe nationale. Je suis en train de vérifier, mais voilà, il est à 3 buts en première ligue déjà avec Brighton cette saison il avait même d'ailleurs marqué contre Arsenal donc ça permet de faire un peu de lien Arsenal qui avait gagné 4 buts à 2 au début du mois de janvier je crois ou à la fin du mois de décembre et puis même, même en coupe c'est un joueur qui a marqué 3 buts en 4 matchs de FA Cup c'est un, un, un joueur qui a marqué 1 but en, en Carabao Cup il est déjà voilà, à, à 8 buts avec l'équipe première cette saison donc voilà c'est un joueur moi franchement qui me bluffe notamment là en, en coupe récemment il marque un but où voilà il, il est capable de t'enchaîner un contrôle de grande classe et tout de suite de t'enchaîner la frappe. Bref, tu sens vraiment qu'il a des qualités qui peuvent lui permettre de s'imposer en première ligue. Donc moi, c'est vraiment un joueur qui m'a tapé dans l'œil. J'espère qu'il aura un petit peu plus de régularité parce que aujourd'hui, il n'est pas encore considéré comme un titulaire indiscutable, ce qui est évident. C'est un jeune joueur, il a 17-18 ans. Il y a des joueurs comme Danny Welbeck, etc., qui sont encore dans l'équipe. Mais, mais, mais je pense que Brighton est le club qu'il lui faut, parce que c'est un club euh, voilà, qui, qui pratique un jeu très agréable, donc je pense qu'il peut vraiment s'épanouir là-bas. Et je pense que c'est un, un nom dont on entendra pas mal parler dans les années à venir en Première Ligue
1: bah écoute euh, assez conquis par ce profil euh, j'avoue que moi aussi j'ai pu le voir à quelques occasions c'est vrai qu'on parle souvent des jeunes numéro 9 une dent rare et lui je pense qu'il va falloir le surveiller de près parce que très très vite il peut décoller et j'en profite pour saluer ceux qui suivent attentivement Brighton comme euh, Daniel de Clinchies que j'avais reçu ici et, et Ayash euh, t'as bien représenté leur club gym tu peux être <rire> tu peux être fier d'avoir d'avoir fait
2: ça euh... bah, je leur passe un petit Bray...
0: coucou aussi je leur passe un petit coucou parce que euh, <rire> je discute souvent également avec eux sur Twitter etc donc euh, ils suivent Brighton avec Grand euh, avec d'attention
2: et puis il y a, il y a Brighton a souvent un peu ce running gag depuis quelques années de l'absence de buteur ou du moins d'un buteur qui marque vraiment euh, c'est pas mal qui qu dégote un, un attaquant là euh, qui vient un peu peaufiner euh, tout, des, tout le reste qui est, qui est vraiment super intéressant
0: franchement même Brighton en en règle générale, ouais, je me disais, ouais. euh, mais franchement, il faut suivre. Quoi. Il y a vraiment de très, très bons joueurs, que ce soit Mitoma, McAllister, qui est champion du monde, bah Evan Ferguson, dont je viens de vous parler, Sido également, qui risque de partir cet été. Arsenal, d'ailleurs, est, est intéressé par le profil. Estupinian, qui réalise une excellente saison. Bref, euh, il y a une, une très, très belle équipe à suivre du côté de Brighton.
1: Ah, bah écoute, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Pareil, euh, Jérémy. Euh... Présentation d'un jeune talent de, de Première Ligue. Je crois que tu veux euh, nous emmener cette fois-ci à, à Southampton pour nous parler d'un international belge. Et lui aussi, c'est du très, très lourd, je crois.
2: Néo-international belge. Enfin, pas officiellement encore. Il vient d'être appelé pour la première fois. Ouais, Un, un autre club habitué euh, des jeunes, euh, Southampton. Donc moi, je voulais vous parler de, de Roméo Lavia, qui est, euh, qui est né en 2004, euh, ce qui est un côté un peu effrayant. Euh, donc il a, il a 19 ans, c'est un milieu de terrain belge. Euh, il est, lui, il est formé à Anderlecht, euh, donc il, a, il est arrivé assez tôt là-bas, il a, il a fait un peu euh, le parcours classique de, de toutes ces gammes, de toutes les équipes de jeunes, mais il n'a jamais joué en équipe première et d'ailleurs, euh, au moment où il part pour euh, Manchester City en 2020… Vincent compagnie est déjà dans les parages euh, et euh, je me souviens avoir lu qu'il était un peu dégoûté de ne pas l'avoir eu. Euh, voilà, donc Après bah, Manchester City, il arrive à 16 ans, il joue avec les jeunes, U21, Youth League, et il fait que deux apparitions avec Manchester City, c'est en cup, c'est quelques minutes ici et là, euh, la saison passée. Et puis l'été dernier, il est racheté par Southampton pour une quinzaine de millions euh, d'euros, ce qui n'est pas grand-chose en Première Ligue euh, maintenant, mais... Pour un jeune, c'est quand même un gage de qualité qu'on envoie par une, une, une somme, je trouve. Euh, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Euh, à l'époque, l'été dernier, alors c'est une saison assez compliquée hein, pour euh, Southampton qui est, qui est dernier là. Euh, mais Ralph Asenoutel qui est l'entraîneur, il n'hésite pas à le lancer dans le grand vin direct. Donc l'avia est titulaire. Euh, Nathan, Nathan Jones, qui, qui prendra le relais euh, comme coach, continue de s'appuyer sur lui. Et en ce moment, c'est Ruben Chayes qui a pour mission aussi de sauver, euh, sauver l'équipe, euh, qui continue de s'appuyer fortement sur lui. Il a joué quand même 24 matchs, toute compétition du 19 en Première Ligue sur 28, et il a eu des blessures, et je pense que c'est uniquement cette blessure euh, qui l'a euh, qui qui empêché de jouer sinon il, il aurait été sur le terrain et d'ailleurs euh, Southampton a eu vraiment des, des, des difficultés encore plus au, au milieu de terrain qui est un peu, un peu leur force quand même quand il n'était pas là il est souvent associé à Ward Pros au milieu donc quelqu'un plus expérimenté qui a un peu de bouteille je trouve que c'est pas mal il est dans un rôle euh, de milieu le plus bas alors pas jusqu'à peut-être euh, point de base dans un 4-3-3 parce que c'est davantage euh, une espèce de 4-2-3-1 la plupart du temps ou un, un 4-4-2 assez, assez mobile et hybride mais il est toujours le plus bas au milieu euh, et pour moi c'est un peu l'éclaircie dans cette saison pour Southampton qui est quand même un, un, un club qui, euh, qui a beaucoup de jeunes et c'est une équipe euh, vraiment, vraiment. avec Arsenal c'est une des équipes les plus jeunes de première cette saison donc ils font une saison difficile mais l'Avia à chaque fois euh, bah, en témoigne son dernier match contre Tottenham le week-end dernier, euh, qui a fait péter les plombs euh, compter, mais euh, surtout la performance de Lavia qui avait été très bon contre United aussi avant. Il font un match nul contre Chelsea où il gagne, et en début de saison euh, c'est aussi contre Chelsea où il est devenu en marquant le premier joueur né en 2004 à marquer en Premier League. Donc il y, y a quand même quelque chose qui commençait à monter depuis le début de saison. Au niveau de son jeu, bah, euh, déjà c'est quelqu'un que je trouve extrêmement euh, assuré avec le ballon, un peu presque. Euh, Limite en dilettante, un peu en, en nonchalance parfois, il a un côté très détendu, voilà, euh, il drive facilement, il sait utiliser son corps. Moi, je trouve qu'on peut passer peu, des joueurs... à la
1: Pogba, non euh... On fait à Kamavinga, Ouais, Kama voilà,
2: Vingama. ouais, ouais. Il, il, en fait, son, par son, 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 son c'est un gaillard assez, euh, assez solide, mais il sait utiliser son corps euh, pour casser des lignes, par exemple, c'est efficace. Euh, c'est pas forcément, par contre, le joueur à prendre le ballon et à courir euh, pour traverser le terrain, plus il sortrait dans un rôle pour, pour dicter de plus bas. Euh, moi, je trouve sa quali qualité de passe intéressante, notamment au niveau des renversements. Euh, voilà. Sans le ballon, c'est quelqu'un qui, euh, niveau pressing, bah, euh, voilà, je pense que son apprentissage à City aussi l'a aidé. Il sait faire, il sait être agressif. Il a déjà, je trouve, une certaine maturité, notamment au niveau du placement et gérer les espaces. Je lisais une interview de lui où, en gros... Euh, il disait que il avait, enfin, son principe, c'était de courir le moins possible, mais de courir bien en gros. Il voulait ne pas multiplier les courses pour rien et essayer d'optimiser un peu ses courses pour être plus efficace. Défensivement, euh, je voyais qu'il était parmi les meilleurs tacleurs de Première Ligue aussi. Et euh, il a un rôle déjà central dans, dans, dans ce que veut faire l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est aussi souvent le premier relais de Bazounou, le gardien, pour la, au niveau de la relance et de la construction. Euh, mais j'évoquais tout à l'heure, et on, on en parlait un petit peu côté Kamavinga, euh, un peu un côté euh, nonchalant, un peu trop facile sur son comportement, un truc qui n'a pas plu à son entraîneur euh, ces dernières semaines, qui est qui un peu critiqué il y a quelques semaines où il expliquait qu'en gros, euh, compte tenu de sa qualité, fallait qu il fallait qu'il offre plus, fallait qu il fallait qu'il se montre plus et qu'il attendait davantage de lui. En gros, je paraphrase un peu, mais il disait voilà, j'attends qu'il domine plus les rencontres, que quand il a le ballon, il montre plus, qu'il affiche plus de leadership, s'il veut devenir le, le grand joueur qu'il est destiné à être. Et pour un, un joueur de 19 ans, que ton entraîneur te dise ça, euh, ça montre bah, déjà que, euh, oui, il y, y a un potentiel et que, euh, et que voilà, il ne faut pas laisser passer ta chance. Mais aussi peut-être une manière de lui permettre de garder les pieds sur terre et de continuer à bosser pour progresser. Euh, parce que. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup plus longtemps à Southampton, surtout s'il y a une descente au bout. Il y a déjà des gros clubs anglais. On parle de Chelsea, United et Arsenal, je crois, qui sont sur le coup. Donc, attention, je pense que son coach veut lui faire garder les pieds sur terre. Et puis là, on le disait, pour la trêve, pour la première fois, il vient d'être appelé avec la Belgique. Euh, donc voilà, les événements s'enchaînent pas mal pour lui. Et je pense que c'est un joueur euh, qu'il qu faudra surveiller et qui va beaucoup évoluer euh, sur ces prochaines années. Ah, c bah, écoute, C'est vrai que si as quelque chose sur Roméo
0: Lavia... Pareil, c'est un joueur que j'ai pu voir jouer à quelques reprises cette saison. Pareil, hein, je suis vraiment bluffé par, par ce joueur parce qu'à son jeune âge, réussir à s'imposer notamment au milieu de terrain, c'est assez rare. C'est pour ça que je le compare souvent à Kamavinga parce que Kamavinga a également eu cette, cette capacité à vite s'imposer dans l'entrejeu. Et voilà, c'est un, un joueur notamment sous pression qui est capable de vite ressortir le, 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 le ballon. Et pour vous donner quand même une anecdote, ce qui est assez rare, c'est que cet été, il est recruté par Southampton et à la fin du mercato. Chelsea était intéressé pour le recruter c'est-à-dire quand même ça aurait été assez fou On aurait pu avoir un joueur qui a été recruté à l'été 2022 et qui aurait pu être recruté à nouveau le même été par un autre club c'est assez rare enfin en tout cas Chelsea était très intéressé par le profil de Roméo Lavia je pense comme l'a dit Jérémy que cet été il y a, de, il y a des chances qu'il qu il parte parce que c'est un joueur euh, voilà, avec, avec beaucoup de facilité, avec euh, beaucoup de qualité, notamment dans les gros matchs. Hein. En début de saison, il avait fait un gros match déjà contre Manchester United. Il avait marqué également contre Chelsea. Euh, il y a eu ce week-end où il a fait un, un très bon match également contre Tottenham lors du match nul, trois euh, buts partout. Donc pareil, moi franchement, Roméo Lavia fait partie des joueurs qui me bluffent cette saison. Euh, et je trouve que Jérémy a très bien euh, décrit le, le profil. quand on parlait de Brighton. Alors C'est vrai que Southampton réalise une saison très compliquée ils sont actuellement derniers du championnat. Mais pareil, hein, il y a beaucoup de jeunes joueurs également là-bas. Très intéressants. Bon, il y a Sekou Mara, déjà le français, euh, qu'on qu connaît bien, qui malheureusement n'a pas énormément de temps de jeu, mais qui est, qui est un jeune joueur qui Ça va falloir match surveiller. Belle entrée, ouais, belle entrée. Belle entrée. Carlos Alcaraz également au milieu de terrain, qui a été recruté cet hiver, qui est un bon joueur. Hein. En défense centrale, il y a Bella Kotschap également. Joueur ouais. allemand qui a déjà une sélection avec la, avec la Nationalmannschaft, qui est un joueur très intéressant euh, euh, aussi. Euh, on pourrait parler de Salissou, même si Salissou a un petit peu plus euh, d'expérience. Il y avait
2: Livramen... Livramento qui est blessé. Euh... Livramento euh... qui est blessé, ouais, 20 formé 20, à Chelsea,
0: ouais. qui s'est fait les ligaments croisés, donc qui est absent euh, déjà depuis quasiment un an, mais qui a beaucoup, euh, beaucoup de potentiel. Donc euh, voilà, équipe un peu jeune, équipe un peu naïve, ça explique aussi pourquoi ils sont derniers, mais équipe avec beaucoup de potentiel, ça, ça
1: alors ah je, je, je te rejoins et c'était bien aussi de mettre en lumière ces, ces jeunes de Première Ligue, puisqu'on a parlé de Saka, ça faisait une belle conclusion. Merci beaucoup messieurs d'être venus dans formation FC, c'était un vrai plaisir. Jérémy, on peut te retrouver sur l'équipe France Football et du coup le podcast Boucher de Foot, c'est bien
2: ça Ouais, alors, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Alors, le boucher de foot, c'est un, un concept de podcast qu'on a lancé avec, euh, avec trois collègues. En gros, euh, voilà, on s'était dit que souvent, comme toi, tu le fais euh, sur Twitter, il y a des noms comme ça de, de mecs de Ligue 1 qui jouaient il y a 15-20 ans qui nous reviennent. Et, euh, et on s'est dit, bah, écoute, euh, si, on, si on tentait un truc autour de ça, donc le, le concept, c'est voilà, on, on, on mange avec eux. Souvent, c'est eux qui nous font à manger, donc on a un petit côté convivial en plus. Et autour d'un repas, euh, on revient un peu sur leur carrière, euh, ils ont des petites anecdotes à nous raconter, on aime bien savoir un peu ce qu'ils font maintenant. Et voilà, donc il y a quatre épisodes qui sont sortis et, euh, et on aura une petite, petite dizaine euh, d'ici la fin de la saison si ça intéresse, voilà.
1: Bah écoute, très bon concept, je, je recommande vivement aller suivre euh, ce podcast bien sympathique. Pareil, euh, Najim, tu commentes euh, les matchs sur Canal+, Plus de première ligue donc si on veut t'écouter, euh, voilà, t'enflammer sur deux Dezerbi, euh, le rendez-vous est pris. Et puis tu es aussi souvent sur le Club des Cinq et comme tu as dit, vous avez repris euh, là une nouvelle saison avec euh, pas mal de, de bons contenus.
0: C'est ça, alors je commande de temps en temps la Première Ligue, pas, pas de manière très régulière, mais de temps en temps sur les antennes de canal. Je commande aussi un peu la Ligue 1 aussi chez Free, Free Ligue 1 également, l'application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour avoir les, les actions quasiment en direct. Et puis effectivement, on peut me retrouver aussi sur le Club des 5 de temps en temps aussi sur le WFC chez, chez Winamax. Donc voilà, le Club des 5 effectivement, on a repris, Voilà, je le disais tout à l'heure, depuis un bon mois maintenant, on essaye de sortir des des, des contenus un peu froids, c'est-à-dire voilà, on n'est pas forcément à chaud. On peut revenir un petit peu en longueur sur des sujets. On a parlé de Bukayo Saka, on a parlé d'Aland, on a parlé de la formation également euh, du Vivier parisien. Euh, voilà, on dit souvent que les meilleurs euh, jeunes joueurs sortent de l'Île-de-France, donc on a essayé de comprendre pourquoi. Voilà, donc là, on a sorti une interview également sur de Maxime Lopez que je vous recommande vivement, vraiment. Euh, très très pas bien parti... je, euh, je, pas participer... je le dis aussi
1: C'est super euh,
0: Je n'ai pas participé Directement Mais euh, je l'ai écouté Et franchement L'interview est, est super Maxime Lopez Est un super client Il nous parle de Désherby Justement Il revient un petit peu Sur tout son parcours Sur son passage à, à, à Sassuolo Sur sa saison à Marseille Avec notamment Cette finale de Ligue Europa Bref Je vous recommande le contenu donc, Sur la, la, la chaîne YouTube Du Club des
1: 5 Eh bien écoutez Messieurs C'est parfait Merci encore D'être venu Dans le Formation FC Pour parler avec grand plaisir du petit prince du Kaosaka, c'était super. Merci, merci beaucoup, à vous.
0: merci Adrien, merci Jérémy. Encore une fois, merci pour l'invitation, c'était super.
1: Merci à vous. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur un podcast. Ça me fera très plaisir. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.